0: Stefan Grabiński Pomsta Ziemi W chacie wiedźmy Magdy dniało Przez zmącone kiry nocy Przebierał się tajonym kocim chodem Srebrno-szary świt Przesiąkał z wolna przez szyby Wlewał w świetlicę, majaczył pościeli Rozpełzywał po toku, wnęcał w mroczne kąty Okna jakby bielmem zaszły Oczy poczęły lśnić się i połyskiwać pod światło. Ale już i za bliskiego boru rozległy się szumy, a nawoływania wszczęły dziwne pokrzyki, pochutnywania radosne rozchowory. Czasem mignął pochliwym lotem nietoperz, huknął puchacz, lecz wnet milkł zestrachany i znów nastawała cisza ogromna, zaparta, wyczekująca. Daleko, daleko na krańcu nieba coś niby majak senny, różane przeczucie poranka mżyło mglistą poświatą. Pół skłonu niebieskiego pojaśniało od tego świtania, odrzuciwszy mroki na północną połać. Wschód rumienił się coraz mocniej, wzmagał w sobie i roztaczał pogodne, skąpane w rumianym świetle zaranie. Oto już strzeliste smugi uderzyły spod ziemicy i rozprysły po nieboskłonie, a za nimi w ślad wynikła złota kula słońca. Zakolebała się przez chwilę nad światem, a potem wtoczyła na zwesolone niebo. Kilka jasnych promieni liznęło ściany i powałę izby i rozkociło się po silnie ubitej podłodze. W świetlicy roześmiał się wielki, biały dzień. Sosnowe drzwiże komory skrzypnęło i mrocznej czeluści wysunęła się kraśna czarnobrewa. Leśniące, krucze włosy, ściągnięte niedbale przy głowie czerwoną zawiązką, staczały się po ramionach ku ziemi, w miękkich zwojach. Ociężała od snu, poprawiwszy zmięty w nieładzie gorset, wyszywanej koszuli, przysunęła dziewczyna stojącą pod ścianą ławę do okna. Usiadła cała skąpana w złocistym świetle poranka. Prawą ręką ujęła w połowie włosy i zaczęła ją przegarniać grzebieniem. Promienie grały w bujnych skrętach. Pławiły w gorącej rozkoszy ciężkie sploty. Z pieszczotą prześlizgiwały się po odchylonej za każdym żywszym targnięciem twardej, jędrnej piersi dziewuszej. Nuciła jakąś namiętną dumkę, goniąc wzrokiem po sperlonej rosą lewadzie, co przez Szyby widniała. Z świeżej murawy biegło spojrzenie na szumiący, świtową pogwarą bur. Zwieszało się z konarów na konary, wnikało w czerniejącą tajemniczo głąb. W komorze odezwał się suchy kaszel, a po chwili utykając na sękatym kosturze ukazała się brzydka starucha. Moda, nie odwracając głowy, nuciła bez przerwy. Wiedźma koso spojrzała na córkę i, coś mamrocząc, zdjęła z przypiecka pęk suchego ziela. Pokruszywszy je na drobne kawałki, włożyła do glinianego garnka i zasunęła w piec. Potem rozpaliła pod spodem małe ognisko. Przez cały czas mruczała bez ustanku, wysuwając pomarszczoną, pokrytą brodawkami żuchwę. Magda zeźlona była tego rana okrutnie. Nie wiodło jej się. Onegdaj Antoszce Kowalowej tak odczyniła uroków, że kobieta ledwie co nie zamarła i rozchorzała do niepamięci, a Kowal z klołu napomstował i ledwo kija nie imał. Albo Jagnie Sołtysowej takiego zielska zadała, że dziewki się niby błąd jakowy szczepił i przez trzy dni i nocy po chacie wodził. Nie dziwota, że na takie leki ludziska poczęli odkazywać i z podełba patrzeć, a i przekpiwać. Byli tacy, co z nią i gadać nie chcieli. Jeno schodzili z drogi jak temu psu zapowietrzonemu, a wrótnie od zagród zawierali, gdy podle przechodziła. A przecież bywało drzewiej inaczej. Szanować. Ta jej tam nikt nie szanował, boć zwyczajnie biesowa kuma. Alecz tę ufność i wiarę duszną mieli, która już sama przez się niejedną chorość członków spędziła. Chodzili też do niej, chodzili z całej wsi, się zwlekali do znachorki. Ten z nogą, ten z ręką, on z bolącym krzyżem inny do położnicy przyzywał, że i tego dnia bożego nie stało, a nieraz i dwa koło północka speć legiwała. Rosłać stąd chudoba czerwieńców. W skarbonie przybywał, że i rozalkę przeogarnąć mogłabyby dworkę jaką. I sama za pierwszą gaździnę w siole uchodziła. A dziś? Ledwo raz lub dwa razy na tydzień zajrzy, kto do obejścia starej Magdy i o poradę zapyta, a i to wślepia niby świdry wkręca i na podziękę lichego groszaka rzuci. Ale wiedziała, w czym przyczyna licha i odmiany przejrzała wszystko do cma. Spoznała, kto jej bruździł. Ten zaprzepaszczony przybłęda, czarcisyn, czarci syn, ten piekielnik przeklęty, co ni z nieba, ni z ziemi. Biesta wie skąd wnęcił się do wsi łońskiego roku i niby król, jaki osiadł na jawożnym ostrowie i ludziom wsiowym łby pozawracał. Ledwo się pojawił, aż tu gromadami poczęli się do tego zatraceńca zlatywać, a przyciskać, a bez mała na kolanach zaklinać pomagał w doli nieszczęśliwym i uzdrawiał. I co za choróbska wyganiał precz, że nogą nie postały w ciele. Bolaki, strupy, wrzody przemierzły, co od lat gnoiły i ropiały, że ciało marniało i kawalcami całymi gniło. I rozpadło się strupieszałe gnaty, uciekły krwiochą z piekłą opuchliny. Opowiadali wsiowi, że i złego, który rzuca ludźmi, przepędzał ze światy diabłu na zgryzotę ludziom biednym na pociechę w tej żywota udręca. Mocnym go zwano, bo i siłę niepomierną miał i krzepkość w duchu i czuła Magda ku niemu nienawiść taką, żeby go tymi spróchniałymi zębcami na pasy ozdarła, a tymi pazurami oczy wyłupiła. I strach taki, że ilekroć przypomniały się jej te oczy ciche i spokojne. Sinym blaskiem świecące, niby ta ustała woda wśród boru, to ziąb jej nieznośny chodził po starych kościach i trząsł bez miary, że jako czerw podły zwijała się w kłębek i dygotała wyschłym szkieletem. Mocarz był, a ona od Zwyczajna baba, co ludzi zamawianiem i czarami tumani. Aleć właśnie dlatego postanowiła go zetrzeć na proch, żeby i ślad nijaki po nim nie postał nicienie, marny. A sposób znalazła. Pół roku się głowiła i znalazła. Mądra baba była. Niedarmo Magdą Liszką zwano. Zwiedziła się o nim przeróżnych rzeczy, nasłuchała niejednej gadki, co głuchym posłuchem na siole błądziła. Bo z samym z bliska pogwarzyć trudno było. Chorych przyjmował tylko przed południem, a całą resztę dnia zaszywał się jak dziki zwierz w swym jaworowym ostępie i nie przypuszczał do się nikogo, ani starego Marcinka, przewoźnika, co mieszkał na przeciwnym brzegu, I ludzi na ostrów przeprawiał, sam i zawsze sam. Pono i w niedzielę świętą z kryjówki na świat nie wyglądał i Boga nie chwalił. Bezbożnik też to być musiał bez pochyby, bo i pewno. Skąd by takiej mocy wziął, jeśli nie od biesa? Kochał go zły, to i mocą piekielną darzył. Tak sobie na ucho gadali wsiowi. Magda słuchała chciwie i pamiętała wszystko. Nie bardzo tam i wierzyła w czarty diabła i inne paskudne ludzkie wymysły. Kto wie, może tam co odmiennego w osierdzu? Kto ta wie? Może tam inna władza przewodzi w żelaznych cęgach, duszy gnie, a serce w stal zakuwa? Kto ta przejrzy, odgadnie mroki te. Może go duszna wiara krzepi i niepochytliwa jak skała, rozrosło jak dąb, straszna mocą jak czar. Wiara w coś, czego nie zna, lecz co było i w niej, i w innych, co tylko w zjawach sennych majaczy. W niedośnionych snach mrzeje marą, bladą, mdlejącą, a na jawie rozpływa się, rozpryskuje szczeza. Alecz Nie był to niebieski zachwyt, mieciony pod stopy słodkiego zbawcy naszego, przepokorny pokłon przed obliczem Boga. Nie. Wiedźma bystre oko miała i zaczujne ucho, by tu powinąć nogę. A gdyby tak to wierzenie mocne rozchybotać, zakołysać jak dębem rosochem? I dęby wichrom powolny podają wiśny grzbiet. Choć czasem i kret poderwie korzenie. Lepsza krecia robota, bo bezpieczniejsza. W czas uskoczyć można. Dąb padając przygnieść może i robaka, gdy mu się gdzie winie. I czart w niej zachichotał cichutko, obleśnie. Pojrzała na córkę. Cudna dziewka była i dorodna, jak we wsi żadna. Toż i parobcy tracili głowy, a wodzili się za łby o nią. Zalotnica była okrutna, a o żadnego nie stała. Miłości w niej nie było nijakiej, niby te lody skrzące tęczową przyłudą pod słonko, gdy na odwieczerze zapada, migotliwe, uwodne, a zimne. Żarzył się jej w ślepiach czarnych ogień, aż iskry po człeku chodziły, kiedy pojrzała, ale taki płomień nie grzał. Nie spływał słodkim żarem na duszą pragnącą. Niecił jeno niesamowite żądze, palił i trawił we wnętrzu, póki wszystkiego nie spopielił, póki dusza nie dotlała. Rzuciłabyś precz, raz to zgrzebło. Przegarniasz i przegarniasz bez miary i bez to mi się urodna widzisz, że i drugiej naleźć trudno. A przecież jest ci pono jeden, e? co by się tej gładkości oparł? Rozalka odwróciła się pytająca. A wawrzon mocny, he? czarownik z ostrowu? No, jakże, dałbyś rady? Nie, Tak. Na waszą głowę, matko. Tak, żebym mu skonać u nóg miał jak pies. Tak. Zmogę go i wam oddam. Tym włosem oplątam i o ziem miotną wstaw za wlokę. Temi wargami się mu w wargi wgryzę i krwi utoczą. Upiorem stanę. Pomszczą was, matko. Tylko dopomóżcie. Mądrzy jesteście. Ja jeno urodę mam. Pójdziesz na święty Jan po południu, jak pierwszy minie żar. Pójdziesz tam <śmiech> z wielką chorobą, wiesz? Pokłonisz się, a jak łaskę najdziesz, nie daj się wnet. Niby długo męcz. Ociętna woli jego bądź, a że rozgorze sam, wtedy ostaniesz, a potem ja. <śmiech> na, Boż, na bądź, na Drogę książkę dam, tyś piśmienna. Ja też później zaglądnę, wiesz? Ja przecież twoja mać. Stara z pianą na ustach rozwścieczonym ślepiem tkwiła w twarzy zdumiałej i przelękłej rozalki. Zniżyła głos do syczącego szeptu i przez zaciśnięte zęby wyrzucała słowa zjadliwe jak trucizna, karzące duszą niby trąd. A gdy zmożona zawiścią i jadem umilkła, a Rozalka poszła ogarnąć się do komory, postąpiła ku oknu, wytężając w siwe, wie oczy w stronę rzeki. Wodziła niemi, chwilę zdając się czegoś wypatrywać. Po jakimś czasie snać znalazła. Wpiła krogulcze spojrzenie w jedno miejsce. Na twarzy twarzył się długo szydny, urągliwy, uśmiech. Jawożny ostrów drzemał. Ujęty wodnym uściskiem, rozwidlonej rzeki, zasnuty po krajach chaszczami, obrosły po urwistych brzegach zielskiem i mątwą na głucho najeżył się kolcami tarniny, nastroszył drapieżną, oprzędzą cierni i jeżyny. Popołudniowy żar czerwcowego słońca drgał jeszcze rozognioną falą, ale już. Zwolno przygasał. Za to obsunęła się miękko na ziemię leniwa senność i omdlenie, które pogrążyły w drętwocie dalekie sioło. Padły na pola pastwiska, osnuły drzemiącą nudą rzekę i ostrów. Wody bulgotały przyciszonym szmerem, lekko pluskując wysepkę. Ciszę przerywał tajnym szeptem ciepły wiatr. Co na wiotkich skrzydłach wionął stamtąd z zaboru i przypadał mdłym, zdyszanym tchem pod znieruchomiałe drzewa. Szast. Z boru świst niosą soplenie osika, szeleszczę liść siwy, spróchniałem dziuple świeci rdzawy, czy rszast. Świst niosą. Zachwierutały wierzchołami jawory, skrzypnęły chropawo. Wiatr zmarniał gdzieś w gąszczu olchowym. W środku ostrof bielała z pomiędzy gęstwiny chata. Pociągnięte na blado siną barwę, ściany płyskały na świat czarno lśniącymi szybkami okiennic. Pod okapem na przyzbie siedział człowiek, żując machorkę w zębach. Jawory rzucały na nich głęboki cień, który posuwał się na strzechę chaty, i ilekroć silniejszy powiew przykłonił im głowicę. Parę topól pruło błękit smukłym szczytem. Odludnie było i samotno, nie jednej ludzkiej duszy wokoło. Wszystko tu wybujało jakoś bez miary, wszystko przerosło. W okna zazierały wysokie, zwieszające zielone łby łobody, Wokół pachniała ostro macierzanka. Potworne zielska rozpanoszyły się splątanemi dziko łodygami, Poskręcały w żylastej wiśne kłęby, Żeby sam zły nie rozsuplił, przygłuszyły ziemię. Do jaworów przywarły mokrą, wiecznie niesytą wargą dziwaczne grzyby I ssały je, ssały. Smętek się tułał cmentarny po tej przebójnej dziedzinie. Spęd wnikał do duszy. Zaciągnął dziwną tęsknicą jasne, niby blaskiem prześwietlone oczy siedzącego człowieka. Zadumał się, zapamiętał. Był znajdą. Stary, na pół zdziczały smolarz. Znalazł porzuconego chłopca pod borem, ulitował się i zabrał do swej nędznej chatki po środku stuletniej kniei. Dobrze im ze sobą było w samotnej smolarni. Stary unikał ludzi, z którymi mało się zadawał, bo mu wśród nich było obco. Tyle, że trzy razy na tydzień jeździł, zmarzał do sąsiedniego miasteczka, a i to kwapił się zawsze z powrotem do swego wawżonka. Mijały lata. Chłopak urósł, zmężniał i smolarzowi począł pomagać. Dziwny też był z Wawrząka chłopiec. Bywało w gorąco letnie popołudnia, gdy stary, zmorzony pracą, zasypiał, gdzie w cieniu siadał na wielkim kamiennym otoku pod dębem i wsłuchiwał się w ciszą puszczy. Błogość ogromna i moc schodziła na nie od tej przebójnej, na oku rozszumiewającej pogwaru drzew ostoi. Przejmowała duszę, wstępowała w ciało. Wsysał wszystkie jej mocne życiodajne soki, siły życiotwórcze, które drzewa pędzą w góra, mnożą zwierza wszelkiego, rozpleniają ludzi. Pił spragnioną wargą ten cudowny odwar, co uzdrawiającym zapachem z ziół sielskich tryszcze, rozkoszą spija. Wchłaniał tę miodosytnią mannę, Co życiem darzy i zdrowiem, Co w dziewkach ogień rozpala, Że pomiotować chcą, Co w mężach rządzą zażega Starców sili. Więc, że błogosławną łaskę Swą zlewała, mocą nadzielała, Kochał tę mać przyrodę, Kochał i czcił, Wszystkiem mu była, Piastunką, rodzicielką, Bogiem. Poganin był. Wierzył w nią wiarą dziecięcą, taką, co nie rozbiera, nie rozważa, jedno z ufnością bezkresną składa głowę na umiłowanej piersi, bo pokorna jest i kochająca. I tać wiara gorąca, a prosta, to oddanie serdeczne, pokłonne moc ową i siłę w nim wzmożyło. I tak zwierał się z nią coraz krzepciej przepajał, przenikał. Nie było zioła, którego by moc nie znał, nie było otrui, przed którą by go nie przestrzegło. Raz go smolarz zeszedł, na tym, jak objąwszy pękaty kłakami muchu zarosły jawor, przytulił się do pnia z czcią wielką i miłością. Innym razem padł twarzą na ziemię, przed wiekowym dębem i tak przeleżał aż do zmroku. A gdy wrócił na odwieczerz, jaśniał dziwną jakąś pogodą i spokojem. Stary zdumiony zapytał, cóże ci to? Modliłem się i moc zeszła na mnie. Odparł wawrzon i nic już więcej dnia onego nie chciał odpowiedzieć. Od tej chwili poczęły się w smolarni dziać różne dziwy. W parę dni potem, stary rąbiąc drzewo w lesie, zaciął się silnie w nogę i krwią broczył. Gdy wawrzon przerażony podbiegł i dotknął rany, krew przestała uchodzić, a rana zaczęła się raźno zasklepiać. W rok potem wybrali się obaj na kiermasz do psiej wulki. Z powrotem spotkali przy drodze jakiegoś nędzarza, owrzodzonego na całym ciele ropiejącymi krostami. Wawrzon kazał mu iść za sobą do smolarni, gdzie nieszczęśliwy pozostał przez cały tydzień. Codziennie w pierwsze ranki wywoził go Wawrzon w las. Tu kazał stawać pod jakim drzewem, po czym Wyciągał rękę i wodził nią wzdłuż ciała. Wtedy strupy rozwierały się, wrzody co lata całe jączyły, dojrzewały, gwałtownie wyrzucając zapiekłą ropę. Po tygodniu żebrak porzucał zdrów całkiem z błogosławieństwem ustronną smolarnią. Wieść o uzdrowieniu rozniosła się po okolicy. Niedługo było i czekać, aż tu z postronnych sił i swobód zgarniali się ludzie. Pod ostępem smolarzy. Wawrzon serce miał litosne i miękkie, jak u gołębia. Chciał biedakom dopomóc, więc nie odmawiał. Od ranka do wieczora pracował bez wytchnienia. Tymczasem zmarło się staremu. Sękaty jesion, zwalając się pod ośnikiem drwala, przygniótł go na śmierć. Wtedy Wawrzon rzucił smolarnię, rzucił ostęp. I osiadł na jawożnym Ostrowie, gdzie i samemu, i ludziom było dogodniej. Do południa przyjmował chorych, a kiedy słońce przesunęło się poza środek niebieskiego skłonu, ostawał sam. Rok już tak przebytował na swem odludziu. Umiłował smętek wysepki, wgrążył się w jej ciszę. Srebrne świtania poranków. Stawał z łoża i wychodził przed chatę, by zawsze tym samym zachwytem, z tym samym rozmodleniem w oku podziwiać cud promiennego poczęcia. Co wieczór żegnał rozognioną źrenicą zasuwające się za leśne obrzeża słońce. Spijał chciwą wargą rośną łaskę nieb. Tymczasem chwasty koło domu jego rozrastały coraz bujniej, Wzmagały się, tężniały. Nie ruszał ich, nie plewił. Więc wreszcie sięgnęły po strzechę. Zawolokły ściany, spętały komin. I tak zakryły chatę, opanowały ścieżę. I wawrzon wśród nich zanikł. Już do siebie nie należał. Był cząstką ostrowu, z którym go spoiły niby żelaste, napęczniały krwią ścięgna bólów, łodyk łodyg i kłączków. I rozpłynął się w tej rozszalałej skrętami oplączy, Zaprzepaścił w potwornym szeroście. Dzierżyły go przemożnie spoiwa. Zerwać je trzeba by samego zniszczyć. Skruszyć na proch, bo już za głębokie w duszą zapuściły zagony. Wyrwać krwią by ociekł serdeczną. Czasami tylko nachodziły go dziwne zachcenia. Brała bezbrzeżna tęsknica lecieć gdzieś na kraj świata, do ludzi, do słońca. Przygarnąć do piersi szerokiej coś, co jak ptaszyna wdzięczna trzepoce. Co wiotrze niż ten oczerec wiewny kraśniejsze niż kaliny jagody. Otulić tłaczą głowę samotnika część, co nad len miększe, nad miętę wodniejsze Nasycić spiekłe usta część, co nadmiot słoczy, co z lipy kwietnej przejasnął, oskołał się sączy. Drzemała w chmurnych wnękach duszy jeszcze niezaspokojona żądza, rozkołysująca od czasu do czasu palącym wirem krew zasobna mleczem. Mocny był władny, niezmożony jej niedopełnieniem. Wawrzon mocny, nie zaznał niewiasty. Wtem marzenia pierzchły. Przed nim o parę kroków stała smukła dziewa, patrząc na poły z pokorą, na poły z żarem, utajonym w głębi skrzącej ciemnej żenicy. Wawrzon zmarszczył się. Nie lubiał, gdy go nawiedzano nie w porę. Wybaczcie, mocny, jeła miękkim jak ligawka głosem. Wybaczcie nieszczęśliwe, ale już końca tej udręki co ciało młode toczy przejrzeć nie mogę, więc rzeście władni, że w mocy waszej zło pognębić złą dolę przemóc. Przyszła mi do nóg wam się ścielę, proszalna. Wróćcie mi zdrowie, oddajcie siły, co gdzieś w zatratę poszły. Zleczcie mi ciało. Bo zły jakiś opętał mnie i o ziem rzuca, pianę toczy, po urwiskach wodzi, że już ni spać, ni pożywić się, ni wytchnąć, ni żyć. Oj, doloż, moja dolo zaprzepaszczona. Zmiękł i podniósłszy klęczącą rozalkę, kazał bystro patrzeć sobie w oczy. Wzniósł rękę ku skroniom dziewczyny, a przytrzymawszy chwilę niedużej odległości, począł ją zniżać wzdłuż ramienia. Doszedłszy do łokcia, znów wstrzymał się. Z zaciętych ust wypłynął urwany rozkaz. „Drzej! Rozalka stała nieporuszona, tylko w kątach niedomkniętych oczu tlił się jadowity błysk. On jednak był cierpliwy. Przebiegł ręką po ramieniu, lewem do końca i przeszedł na prawe. Dziewczyna nie drgnęła. Wpiła się tylko w twarz nachora dzikiem, namiętnym spojrzeniem i czekała. Rychło li przyjdzie pora. Lecz twarz wawrzona była dotąd jak kamień, twarda i zimna. Może tylko brew zjeżyła się silniej, może moc skupiła się zwarciej. Teraz położył prawą dłoń na głowie, a kłykciem lewej ześlizgiwał się w poprzek ciała. Rozalka uczuła lekkie drżenie, ale broniła się jeszcze. Nie była przecież opanowana biesem. Widziała już tych nieszczęśników, jak w okrutny tan się puszczają, w kłębach wiją, w plosawicy szamocą. Lecz ona zdrowa, Jeno mać przykazała nawiedzoną zmyślać. Nie wiedziała ni Magda, ni córka, że tacy jak Wawrzon i ze zdrowem dziwnych rzeczy dokarzał, Tylko, że wtedy żmudniej i dłuższego czasu potrzeba. Tymczasem nie dawała się. Wawrzą w miarę umienił się coraz dziwniej. Zwykle spokojna, pogodna twarz przybrała po sobą jakiejś zażartej zaciętości i uporu. Żyły na czole, wystąpiły w grubych, sinych węzłach. Oko jeżyło się wewnętrzną pożogą. Rozjątrzyła go ta ociętna dziewka. Chciałby ją zmóc, pokazać moc swą, do nóg zwalić drgającą. Szydy, co wałęsał się w kącie kraśnych warg, podżegał go kłującym ościeniem. Do tego przyłączyła się żarna tęsknota posięścia tej pięknej czarnobrewy, tej pierwszej w życiu jedynej. Posięścia przez moc, przez władzę, i tak zmagali się nawzajem odwiecznym bojem męża i niewiasty, Lecz on już brał górę. Już chybkie drgania wyginały ciało Rozalki. Już ramiona poczęły się skręcać, oczy obłędnie obracać. Rzęsny, zimny pot ściekał po kruczych warkoczach. Ostatkiem woli, zebrawszy się w sobie, wyrzuciła przez ściśniętą niby kleszczami krtań. — Zelżej! Ja twoja. I obsunęła się cicho na murawę. Chwycił ją krzepko, przygarnął do włochatej piersi i jak dziecię poniósł do chaty z szeptem. Pójdź, dziewko umiłowana, ty moja. Pójdź. Znikli w otworze drzwi, co się za nimi zaparły. zasepleniły drżące liście osiki. Rozgwarzyły to pole jawory. Osędniały Usiany wargami hub klon wyprężył jeden z swych przestronnych konarów i spłynął młodą zielenią na strzechę, położył ciężką ojcowską rękę, jakby błogosławiąc temu, co się spełnić miało. A reszta drzew, wtórzyła przyciszoną gęźbą. Jezus wtedy... Gdy ją ujrzał płaczącą i Żydy, którzy z nią przyszli płaczące, rozrzewnił się w duchu i wzruszył sam siebie i rzekł – Gdzieście go położyli? Powiedzieli mu – Panie, pójdź, a oglądaj. I zapłakał Jezus. Mówili tedy Żydowie – Oto, jako go miłował. Jezus tedy rozgrzewniwszy się, zaś sam w sobie przyszedł do grobu. A była jaskinia, a kamień na niej był położony. Rzekł Jezus, odejmijcie kamień. Rzekła mu Marta, siostra tego, który był umarł. Panie, już ci cuchnie, bo mu już czwarty dzień. Powiedział jej Jezus, zarzem ci nie rzekł, iż jeśli uwierzysz, oglądasz chwałę Bożą. Odjęli tedy kamień, a Jezus podniósłszy oczy swe w górę rzekł. Ojcze, dziękuję Tobie, żeś mię wysłuchał, a ja Ci wiedział, że mnie zawsze wysłuchasz. Alem rzekł dla ludu, który około stoi, aby wierzyli i żeś Ty mnie posłał. To rzekszy zawołał głosem wielkim, Łazarzu, wyjdź z grobu. I natychmiast wyszedł, który był umarły, mając ręce i nogi związane chustkami, a twarz jego była chustką obwiązana. Rzekł im Jezus, rozwiążcie go i puśćcie, aby szedł. Wiele tedy z Żydów, którzy byli, przyszli do Maryi i Marty, a widzieli, co uczynił Jezus, uwierzyli we nie. Rozalka. Opuściła znużoną książką i zamilkła. Magda z obłudnym zachwytem podnosiła wypłowiałe oczy na obraz zawieszony nad wejściem, wyobrażający rozdzielanie chlebów. Z obrazu przerzucała krótkie świdrujące spojrzenie na zamyśloną twarz wawrzona, by wnet zerknąć dziwnie jakoś ku córce. W izbie, Zaległa cisza, przerywana bzykiem much lub buczeniem trutni dochodzącym ze dwora. Wawrzon siedział w cieniu, w kącie świetlicy, bez ruchu, bez słowa. Od łońskiego lata zmienił się bardzo. Wychudł, szczerniał i na oczy mu niesamowicie łyskały. Jakaś ogromna troska osiadła na ongi spokojnym czole i wyryła głębokie kolejne. Szczęka dolna wysunęła się jakoś niepomiernie ku przodowi. Nos zaostrzył jak u rabego sępa dziób. Sposępniał też. Sponurzał do nocy złej podobny. Jeno ilekroć na rozalkę spojrzał, rozpogadzał się. Weselał ale nie na długo, bo zaraz popadał w tępą zadumą. Oto już rok zabiegał ku końcowi od czasu, gdy weszła w progi jego pustelni. Weszła jak płomień czerwony, jak żagiew, i zadymiło wszystko pożogą. Te noce upojne rozkoszą, te podrzuty ciału, spiekłe pocałunki. Ta tęsknica w przewlekłe ranki spełniana w wichurze szałów długie, odurzające popołudnia. Jeno, czasami jak łysk, jak oczy mgnienie przebijał się w niej niby kłam i mrozem pierś skuwał. Wtedy ostry ból wżerał się chłodnym krajem i kaleczył okrutnie, ale jedna pieszczota jej toczonych rąk, jedno przeciągłe spojrzenie. Roztopiały ścięte zimnem na chwilę serce. Kochanicą mu była. Promykiem jasnym, w szarugę. Wszystkiem. Poszedłby dla niej niejaków jątek z klechdy za siódmą górę, za siódmą rzekę pod zban wody żywej dla umiłowanej. Nie bronił niczego. Ustępował najmniejszej zachciance. Wielkie też, dziwne, poczyniła zmiany w jego chacie. Na pustych ścianach świetlicy porozwieszała przeróżne obrazy, których zrazu nie pojmował. Przed jednym z nich co soboty paliła lampkę olejną i rzucała się na kolana, a to tak, aby on widział. Zrazu przyszło mu to dziwno, potem ją dopytywać, dlaczego przed tą niewiastą z dzieckiem u piersi pokłon składa. Spoznasz inną porą, zbywała go tajemniczo. I obejście zmieniło się bardzo. Powyrywała łopian, co mszyste liście rozwiódł dookoła. Wypełła mątwę, wykorzeniła oset. A wszystko z taką zaciekłością, z takim zawistnym żarem, że aż dziw mał i trwoga. Widział, jak trzebiła mu rodzimą dziedzinę. I nie opierał się, choć z każdym wyplenionym korzeniem, jakby mu własne trzewia targała. Zacinał zęby z bólu i zmógł się. Na trzebienisku zasadziła wiosną warzywa, kwiaty. Pod lato wykluły się zielone pąki i zaścieliły świeżą runią spulchnione szczelisko Wyrósł nowy, młody świat i stłumił stary, wykarmiony na jego sokach. W niedzielę i święta przychodziła stara Magda i w troje dożywali wieczora. Rozalka wydobywała ze skrzyni jakąś pożółkłą księgę i czytywała dziwne rzeczy niesłychane o wielkim, władczym duchu, który tchem swej woli wyrzucił z mętów przedwiekowych rodzajną ziemicę o pierworodnym grzechu, o ludzie wybranym Izraela, o proroku białym i czystym, o cudotwórcy, co ludzi wskrzeszał. Jemu, że na imię Jezus z Nazaretu, o męce Pana w zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu, o Najświętszej Panience. wawżon słuchał. W pierwszych tygodniach zdało się słyszeć jedną z tych starych gadek, jakie po ludziach chodzą. Staruchy przy watrach zimowych gędzą. Wywiodły go z błędu, wskazując na wiarę u innych, Począł rozważać. Jakże więc, i ta moc, którą braci dźwigał, nie była z ziemi, rodzicielki, bezlicznym ziołem kraśnej, borami szumnej, wodami wilgnej? Jakże więc, i ta władza widza, którą ludzkie bolenie przezierał, nie złona tej matki poczęta, co W radosny, krzepiącą się siłą słońca, jasz rzęsnym pokotem zlega, kwieciem wonna, mlekiem ciekąca? I żal bezbrzeżny, i zawód zalały duszą. Dawna wielka wiara ostygała, gasła. Jakżeż marny i nikły wydał się ten wielbiony świat, ten Bóg z zarania życia. Wszczęła się rozkiełznana walka. Było w nim jakby dwóch ludzi, dwóch śmiertelnych wrogów. Czuł, jak mu się przesuwają w załomach duszy stare pokłady wierzeń, niby bryły skalne, wyparte ze ślepych dziedzińców podziemia. Rozpryskują wodruzgi i opadają zalegającym miałem na dno. Tknięty przeczuciem śmiertelnie ranionego zwierza, ociekał. Skrywał się w najniedostępniejsze zakątki wyspy. Nie pomogło. Wciąż we snach majaczyła piękna, pociągła twarz tego, tam w świetlicy na obrazie pasterza dobrego i cichego. I Już nie wzbraniał się słuchać. Chorzał tylko coraz częściej i moc tracił. Zawiesiło mu nad głową trupią rękę, jakieś straszne widmo i groziło pomstą. Miał je tuż nad sobą, że bał się oczu podnieść, myślą ściągnąć. Jeno Nie wiedział, jak przyjdzie i dlaczego, ale że już niedługo go czekać, to pewna. Wyszli ze świetlicy przed chatę. Miało się pod nieszpór niedzielny rozpogodzony świat. Na zachodnim zrębie nieba parę w życie nowatych smugów Pławiło brzegi w rozżagwionym skronie słońca. Czarne klucze kawek, wrażając się dziubem w modrzejący błękit, rysowały w ciemnych, rozbieżnych szlakach. Na ziemię stępowała rosa wieczorna i rzeźwiła trawy po widnokrężnych pastwiskach i łąkach. odsioła Napłynął żewny odzew sygnaturki, by oznajmić ludziom pobożnym, że oto pora na uczczenie tej chwili, kiedy anioł pański wieść przyniósł przeczystej Maryi jako pocznie syna. Magda z rozalką uklękły, zwrócone tam, gdzie z pomiędzy gałęzi tlił zachód. Anioł pański zwiastował Maryi. Poczęła głośno wiedźma, a słysząc jeno głos córki, jak wtórzył mocniej już z groźbą w oczach, wwiercając się w chmurną twarz stojącą wawrzona, powtórzyła wezwanie. Zachwiał się, jak z nóg zwalony, przygiął kolano i głosem głębokim, choć znękanym odpowiedział. I poczęła z Ducha Świętego. Potem modlili się już wszyscy razem, skończywszy zdrowaś. Dźwinął się ciężko i rzekł cichym, dobrym głosem. Pozdrowiłem panienkę. Jeno tu, wewnątrzu, coś się do cna załamało. Podjął po raz trzeci. Wziął dziecko z rąk matki i zaczął mu nacierać ciemię. Kiedyś wystarczyło lekkie zgięcie palca, by podobne guzy rozewrzeć. Dziś nie chciało ustąpić. Owszem, zdawały się jeszcze twardnieć pod naciskiem dłoni. Chłopak stękał i jęczał na nogach, wzdymały się krwią nabiegłe ociekliny. Po ludziach zebranych w Olszynce przeszedł głuchy pomruk. Patrzyli zdziwieni, przerażeni, oczom nie wierząc. W gdzie jakich oczach migotało szyderstwo i zła radość? Ceglasty rumieniec. Wypełzł na zbielałe policzki wawrzona. Minęły już dwie godziny od czasu, jak zajął się dzieckiem. Postanowił skończyć. Naprężył się w sobie, skupił wszystkie siły i ujął w obie dłonie jego głowę. Darmo. Leżało obojętne, nieczułe na to, niegdyś tak piorunujące dotknięcie. Półmartwe, zsiniałe, oddał matce. Poczęła na nie miotać najzdedliwsze obelgi, aż się odprowadzili starsi. Wtedy rzekł do okalającej go gromady — Ostawajcie z Bogiem, ludzie dobrzy, i poniechajcie mnie. Skruszyła się moc moja. Odeszli. Z dala jeszcze słychać było szmer głosów. Brzęk odkręcanego łańcucha. Raz urągliwy śmiech zachuczał. Potem miarowy plusk wioseł i... Zgłuchło. Bawrzon pozostał sam. Spełniło się. Powtarzały bezdźwięczne wargi. Spełniło się. Zagwizdał w przelocie wiatr i utknął w sitowiu. Spełniło się. Zaszemrały wody i pociekły dalej. Nieznośny ból zagnieździł się pod czaszką i parł o ściany. Czasami myślał, że mu ją w spoiwach rozsadzi W szwach porozluźnia. Olbrzymi dzwon zawiesił ktoś i bił spiżowym sercem na trwogę. Rozpętała się w głowie potworna wirownica i gnała, gnała bez tchu, bez postoju. Rozszalałe sprychy ociekały krwią, co siklawą zalewała mózg. Z trudem opanował się, osądził jasno. Tamto stracone, Bezpowrotnie, beznadziejnie. Trudno. Dola chciała. Została ona. Hej, hej. Dziewo umiłowana mi moc zabrała. Stopiła w błędnym ogniu niesytych rządz. Krzepkości duszną zwlekała. Zważyła krew. Hej, hej. Przyłożyła biała rączką topór pod zielony dąb. Niech tam Byleś mię, jeno miłowała. Ja bym dla Cię w kawalce się pokrajeżdał. Niech tam, byleś Ty mi się nie odmieniła miłośnico moja. Teraz już ostaniemy razem, czekać dnia onego, kiedy kostucha matula w słęby przyjdzie. Ja Cię na ręku nosić będę gołąbką biała tak mocno przychołubią. Jeszcze starczy sił Poźrzyj, przestronne piersi mam, jest się gdzie przytulić. Ja ci spod nóg ciernie i osty wyplewię, kamienie na miałki zetrą piark i drogę kwiecie muścielą. ścielą. Jeno rękę daj. Jać w przygodzie stanę. w przyjazne skryją ramiona, jeno mi się zwól, zorzo ty jasna. I poszedł ku chacie, żądny pocałunków. Paru dobrych słów. Przed chatą nie było nikogo. Żaden szelest nie nadchodził z wnętrza. Śpiesznie wstąpił w świetlicę. Była pusta i głucha. Rozglądał się po ścianach i zadrżał. Obrazy poznikały. W miejsce nich wyzierały gwoździe, najeżając czarne głowy. Wyciągały ku niemu swe długie szyje. Zbliżały tuż pod Same oczy i znów drocząc się wślizgiwały w deski. Naokoło znać było wielki nieład. Skrzynia z rzeczami rozalki, rozdarta na oścież, przykro uderzała w oczy opustoszałem wnętrzem. Parę łachmanów walało się po toku w kącie, rozbite w pośpiechu zwierciadełko. Pod ławą od wczoraj wypuszczona z rąk zżółkła książka. Z rozdzierającą ciekawością patrzał dalej. Na progu porzucona wstążka krwawiła jedwabiem. Przeszedł w sień. Drzwi z tyłu wywalone z taką gwałtownością, że górna połaś wypadła z zawiasów i zwisła. Na ryglu strzępy zapaski. Pojął. Odbierzała. Odbierzała. Wrócił do świetlicy. Na stole leżał wykręcony wężownicę sznur, którym rozalka zwykła ściągać skrzynię. To dla mnie. Bezmyślnie wziął go do ręki. Ułożył pętlicę, zawęźlił w supeł. Stanąwszy na zydlu, przytwierdził pętlę do belki. Założył na szyję. Pchnął zydel daleko pod okno. W izbie zarządziło dobiegało południe. Cicho było na jawożnym Ostrowie, cicho i sennie. Żar lał się strugami z pobladłego nieba. W skwarnym powietrzu przyciągały bez głosu rozognione południce. Ciepły ciąg szedł ze dwora. Wnęcał się do chaty, przepływał wąską sień i wypadał drugą stroną w zad. W górze strażowały zesztywniałe drzewa. Po rozpadlinach, w szparach gruntu popadanego w drobne żyły. Po wykrotach słońcowały się pstre zwinki. Para padalców wysunęła się z kryjówki i pozwijała oślizgła przeguby dwa czerniejące na piasku pierścieńce. Tu i tam świerszcz jęknął, konik zaćwierkał w nadrzecznych krzach tęsknił samotny głos wilki. Czytał Jacek Brzezowski